0: 大家好，欢迎来到投资印。我是魏德。这礼拜去市区买东西，很久没有去运动用品店了。但是我那时候一进去的时候觉得很奇怪，店员一直用很奇怪的口语跟我讲话，我就想说奇怪，店员是认为我的听力不好吗？因为他很明显的把讲话的语调放很慢，一字一句的讲。后来才发现，原来身边都是外籍的劳工，都是菲律宾人，店员把我当做菲律宾人了，所以才刻意把中文讲得非常的慢。那后来会发现，只要每次去市区的时候，明明是台湾，但是都是菲律宾在买东西。感觉现在的台湾人大部分都用网购的方式去购买东西。而且我也发现哦，菲律宾人他们的消费能力真的蛮强的。每次看他们买东西，好像都不用看价格的，大量买进。我觉得菲律宾人来台湾，感觉就像财富自由一样。我高中的时候每天都打球，又很喜欢打那种柏油路的球场，所以鞋子很快就坏掉。那个时候每天零用钱是一百元。我都会把这零用钱给存起来，因为我知道我的鞋子常常会破掉。我记得当时啊，大概每三个月到半年之间就会换一双球鞋，因为球场烂的关系，鞋底很容易就磨平。那我自己也有发现哦，我的右脚的鞋子很容易破掉，可能是我的试探步都习惯用右脚吧，所以破掉的几率相对高很多。但试探步对于打球来说是非常重要的，主要是来欺骗对手的重心。我相信有打球人都应该知道，有时候打球就是抓时间差跟重心而已。那试探不就非常的重要，就像在交易市场一样，试单也是非常的重要。你只要有几律做出试单的动作，你自然不用在乎什么假突破或假跌破的事情了。那如果主力想要骗你的重心的情况下，最好的办法就是稳定好自己的重心，把自己的基本功给打好，就不用太在乎别人的骗局了。我记得在国中校队的时候，教练一直跟我说，在防守的时候。注意这些进攻者的膝盖跟肩膀。如果对方想要突破你的时候，他的膝盖的方向会先确立，接着肩膀再过去。那到底有没有用呢？其实我也不是很清楚。你们可以去试看看，因为我每次在打球的时候都忘记这些东西了。那刚刚聊到菲律宾人吗？其实他们的国家国民薪资水准水平较低。我记得当地的实习老师一个月薪水大概就是八千批所左右，大约是六千元台币。假如是正式老师的话，大概是一万五千元左右的台币。对他们的职业收入较高，像是警察之类的，薪水大概就是四万皮手，大概就是三万以内的台币。所以他们如果来台湾，月薪假设拿两万五千元左右，对他们来说应该算是还不错的薪水了。而且菲律宾人的母语是英文，所以在国际上面的沟通也比较方便，在台湾沟通也比较方便。像是外籍劳工之中，越南、印度、菲律宾，那菲律宾的相对的费用比较高，因为在语言上的沟通比较容易一些。那像是刚刚聊到薪资水准这件事情，在澳洲又比台湾高了许多。所以,以，低、中、高来比较，菲律宾的工时长但薪水低；台湾的工时次长，薪水普通；澳洲的工时短但薪水高。但因为生活环境跟水平的差别，财富自由的程度也很难去定义了。假设菲律宾人到澳洲工作的话，对他们来说应该是相当幸福的，薪水高、工时少、语言又通。但我曾经问过当地人，为什么不出过工作，可以更快速累积到资产？但后来才知道，原来对于他们大部分人来说，能买一张机票跟准备几个月的生活费是相当困难的，就像是我刚刚上面说的一样，实习老师一个月薪水大概是六千元台币，但是不要忘记了，他们还需要房租跟日常的生活开销，所以每个月能存的钱真的很少。要累积到澳洲的机票和澳洲一开始的生活费，可能要花好几年的时间了。那这些事情是问了当地人才知道，不然我以前也不太知道。所以人家说读万卷书不如行万里路，但是现在有电子书。读万件书也可以行万里路。那说到电子书，投资上影的电子书，很多听众朋友在问，目前出版社是说十一月二十号以后才会正式上线，到时候我再跟大家说一下。那接下来来一下最近的新闻，上影办一个蛮有趣的新闻，菲律宾的速十龙和加利比以约一千两百八十万美元，大概是三亿五千多万台币，收购台湾米克下五十一的股权。其实去菲律宾的时候觉得很有趣哦，那菲律宾的速十龙头不是麦当劳，而是他们当地的品牌快乐蜂。我个人是觉得啊，菲律宾大部分的食物是我个人比较难接受的，但是加利比我就比较可以接受。那他们的饮料其实选择很少了，而且当地的饮料都非常的甜。那快乐蜂在全球拥有十七个品牌，五千多间的分店，遍及三十四个国家和地区。那米克夏大概是两百五十家分店左右。那去年疫情的情况下，米克夏还是有七千四百七十万美元的销售额。那未来在快乐蜂中式餐厅的超群，就可以喝到米克夏的饮料了。但我个人比较担心的是，菲律宾都喜欢喝比较甜的东西，会不会因为这样子而改变了口味呢？我不知道，但有机会的话，我去试看看。那可能有听众会疑问，为什么是五十一 percent 呢？其实这就是市场里面买决策权的意识，只要超过 50% 就可以拥有一家公司的决策权。所以巴菲特在后面，他每次主要是以经营权为主。像这种决策权的比例其实蛮有趣的，在市场里面，除了这种直接碾压过半的持有方式，还有一种是关键少数的主控权。我来打个比方好了，假设有两边的势力想取得经营权，在势均力敌的情况下，第三方的势力就有绝对的优势，这时候就会想尽办法收拢第三方的人。这样听起来好像有点抽象，我代入数字进去好了。假设一个决策案的投票人数有九十九个 ，A 方的人有四十八票 ，B 方的人有四十八票，那剩下的三票就有可能左右到这个决策了。这就是所谓的关键少数。因为正常来说 ，A 方的人提案 ，A 方的人会全部同意 ，B 方可能就全部反对，而剩下的三票就是决定权了。其实，在交易市场上面，股权的争夺蛮常发生的。近几年比较有名就是大同事件了。当时双方在抢经营权，那我们假设有市场派跟公司派两方人马去争取经营权，那第三方人关键手数就是市场的其他公开交易者，也就是我们这些散户。那主要方式想要拉拢我们，或者是从交易市场上面直接买进。那要如何吸引第三方人去卖出呢？最好的办法就是将股价拉高，让小股权的投资人愿意做出卖出的动作。当时大同在抢经营权的时候，我记得透过某间券商大量买进股票，当时股价爬升的速度很快。我记得是二零一六年到二零一七年的时候，我当时觉得很有趣，这家券商不顾成本的大量买进，把价格推升得很快。那股权的取得方式除了游说他人之外，就是直接买进。但这种方式的缺点就是会影响到股价的推升，在相同的股权之下，相对的成本就提高了。在短期间有特定大量需求，股价跟着推升，投机客当然可以趁机吃他们豆腐，但这时候他们会给你吃了，因为他们要的是经营权。那关键少数除了在公司上面，在政治上面也很常发生，立委的席次就是其中一个例子。不过像这种抢经营权的东西，我们一般的投资者是碰不到的。只有在去年三月股灾的时候，很有可能一些主力。成为一间公司的大股东，这时候他们才可能会参与到这件事情。不然，正常来说，我们看了价格去交易就可以了。那上礼拜三，联准会结束了为期两天的利率政策会议，结果就像外界所预期的，费了决定维持基准利率逼近于零，大概是零到零点二五区间。那对于近期不断上涨的通膨指数，联准会主席表示，如果经济如预期般的进展，可能会在明年年中前完成缩减购债的计划，但会根据经济情势来调整。联准会也表示了，这次全球疫情供需失衡所造成的通膨比他们想象的更久，不过它都是属于暂时性的状态，所以不急于升息。那他们预测通膨的情况大概是明年第二季、第三季可能会回落。所以简单来说，联准会当天的声明其实跟市场预期的差不多。那近期的美股只是大涨嘛？那这件事情也可能被人当做一个说故事的理由。那回顾当时八月、九月、十月的时候，一样利率决策的事情，可以当做坏消息，也可以当做好消息。就看市场怎么去解读。假设市场刚好上涨，就有可能被解读成好消息；那如果刚好市场下跌呢，那就有可能被解读成坏消息。我个人对于这种大环境的决策，绝对不会把它当做短线交易的理由，它肯定是长期的。缩表这件事情是一定会发生的，何时发生、如何发生，我不知道。所以在2021年的今年，我把比较多长期投资的部位放在美金上面。以今天来说，还是不赚不赔。但如果考量到时间成本上面的话，我的确损失了一年的时间成本。但这个成本是我愿意去付出的，因为对于长期投资来说，这个时间成本是可以接受的。因为在长期投资的概念里面，假设你想持有一档股票或一档标的持有十年的情况下，其中的一年也是十分之一的时间成本的流逝。就像短线交易逻辑来说，假设你想要持有一个月。那如果你在两天的情况下就开始紧张的话，你绝对做不到后面的波段。那如果你是当冲的话，你就要把你的时间轴拉到四个半小时左右。所以我才会一直强调周期的重要性，它在你的短、中、长会占一个非常大的决策比重。那对于通膨这件事情，如果听众还记得的话，在去年刚录节目的时候，有一直提到通膨肯定会发生的。毕竟当时这样发行的方式一定会让钱变得更不值钱。用经济学的概念试着想一下。我们把现金当做一个商品，假设市场原本的需求不变，在原本的金融市场上面大量提供新的钞票，也就是新的供给，实质购买力肯定会下降的，钱会变得更不值钱。我的想法并不是说不要货币政策，而是要让多数民众同时得利，而不是所谓的特定人士。因为钱不值钱的状况只会让民众越来越辛苦，买房的年轻人几乎是不可能的。但是，相对的得利者却会越来越有钱。他们可以去承担钱不值钱，但对于多数的民众来说，钱不值钱的杀伤力非常的大。然后，最后再以三倍券啊、五倍券去刺激我们购买东西的需求。但是，不要忘记了，你在花三倍券、五倍券的时候，多数人会把自己原本的资金给拿出来，这就是刺激了需求了。这个其实也是货币政策的一环啊。在供给快速提升的情况下，再刺激下需求，才能达到市场的平衡。但是不要忘记了，物价膨胀一定会上升。那抽奖券这件事情会让民众忘记这件事情。我猜啦，过了几年之后，一份鸡排一百元的时候，我们就会想起当时有五倍券可以拿。这其实是很讽刺的事情哦。就以现在来说，我想多数人都忘记纾困金有几千亿的去向了，以及今年纾困贷款金以及十万元的事情了。有些得利者会认为人民是健忘的，因为他们确信多数民众迟早有一天会忘记。我们会很习惯性地去看结果，而忘记其中的过程。像我这样跟大家分享，我相信在过几年之后，大家也有可能忘记投资金的存在了。但就像这件事一样，我让多数的听众意识到这件事情，而不是要去改变这个大环境。在做投资金的分享，也仅仅也是想让大家知道一些金融的实际面。反正来交易市场里面，每个人都是想要赚钱。那多了解一点，那胜算就多一点点。我也不是那种激进分子要去抗议之类的。因为抗议成功的几率实在太低了，而且非常花自己的时间。我没有那么多时间去做这种事情。最好的办法就是保护好自己。就像往年到现在，从来没有一个自救会成功过。毕竟在交易市场里面，没有人可以绑着人去交易，每一笔交易都是自己决定的，所以也要自己承担。那关于物价膨胀这件事情，我相信过去一直发生，未来也会持续发生。所以我才认为投资很重要。但是如果你不投资也没有关系。好好累积自己的能力，增加本业的效益，或者是在本业之外做一个副业都可以。可以找到你开源的方式就好。不要再以为存钱是支付宝典的，那是拿来骗人用的话术。我们从来没有听过一个人是靠存钱发大财的，大多都是靠着开源。但是我这边还是要强调一下哦，存钱不是不好，存钱在累积资产里面是非常的必要，但是它只是累积资产的其中一环而已。开远才能脱离贫穷， 100元的鸡排，相信我，指日可待。前几天我妈也趁机涨价了，我当时还问她说：“你的成本有上升吗？”她说：“没有啊。”她说：“看新闻这样报，石油上涨，原物料上涨，方式、股市上涨。”她称这一波涨价是不会被人家骂的。如果像是去年三月疫情崩盘的时候涨价会被骂死，此时不涨更待何时？不管你现在活了十年、二十年、三十年或五十年。你应该从来没有看过摊贩价格上涨之后还回跌的吧？因为市场上所有的商人，都会趁这一波涨价，因为他们相信民众总有一天会习惯的。我妈绝对是一个商人啊，她在传统市场都已经三十年了，看了这么多的循环，她也知道什么时候要顺势加码。那假设未来物价下跌，那这些生产者的剩余就是他们现在决策的红利了。我有时候在想啊。我妈从来没有学过什么经济学啊，但是这些实战经验啊，总是可以让她站在上风。她拿懂什么生产者剩余或消费者剩余或什么转嫁消费？她更是不懂什么总体经济学啊、物价膨胀啊、货币政策等等的东西。她那天还跟我说了，反正之后政府还会加税，不如现在把商品调贵之后再拿来缴税。我那时候想说，我妈都知道未来政府可能用紧缩政策，那肯定从税务上面下手。我这有时候是不得不佩服她了。还记得去年负石油的隔天，他打电话叫我买石油，我当时找不到适合的商品，而且我觉得股票市场会比较好一些些。当时我回绝他了，我把资金拿去买股票。那现在回头看一下石油市场，他当时的决策根本就是相对的低一点。所以有时候会发现传统市场跟金融市场的东西非常的像，我想可能都是在玩人性吧。我觉得跟这些投股老师不如跟我妈的单吧。那之后有机会的时候再分享一下传统市场跟金融市场的东西给听众。接下来分享一下近期的台股市场。近期的台股市场比较没什么好说的，就像上一集聊到的差不多。资金与涨势回到全职股上面，今天比较明显像是2四五四联发科、2303联电，那海运股、航空股、面板类股等等都还算不错。基本上啊，大部分的全职类股在这几天的表现都还不错。其实这段时间就像上集说到，我这也是在开始找退场点，上礼拜自己是减码了中小型个股，把资金转移到全职类股上面。跟着市场的航行走，那目前来说应该还算是蛮不错的，有跟上交易市场的节奏跟速度。那这段时间的交易也比较容易一些，但是这个容易不是叫你们疏忽哦，而我的意思是，假设你已经拿到优势了，你应该可以慢慢淡定的去看待这个市场，要清楚知道现在的自己应该要做什么。那从十月四号开始，只要你不是乱买卖或者放空的投资人，应该都还是有不错的表现。交易市场有时候会比较难，有时候比较简单。就像是前几天的盘中，我跟群主的听众聊一些交易的东西，群主的听众有问说，这样会不会影响到我的操作？我回答其实不会，因为交易策略都已经想好了，当天就是不动作。对我来说，隔天就是翻牌的日子，是奖牌还是鬼牌，明天才会知道。但是我已经想好了，当天十一月四号，结果隔天往上爬，所以应该就是拿到奖牌了。拿到奖牌的意思就是拉开成本区了。成本区的概念大概就是买入你要的部位之后，在不使用衍生性金融商品情况下，获利超过 15% 以上，对我来说就是算是拉开成本区。但如果加上衍生性商品呢，就会有不同的概念出现。我自己比较少在盘中跟大家聊天了，因为大多数的时候在盘中需要专注的一直去找一些机会成本，除非自己很明确知道自己该做什么动作的时候，就会让市场去跑一下。像在九月底的时候，当时是找到华航跟长荣航，还有面板三户。盘中看它的走势，觉得很有趣，就把它截图下来分享给各位。这两天有放 FB 上面给大家参考。其实，在坏行情的时候，可以发现很多有趣的东西。假如在坏行情的时候，你发现有人悄悄的买进，代表他未来可能会有机会。在坏行情的时候，不要跟大家一起跑，反而是在坏行情的时候找好股票。好行情的时候，反而要冷静。市场上有不少投资人喜欢用第一根的方式去交易。其实第一根就是盘整区的第一根长红带量去买入，这种方式我也会使用，但是投资人还是要记得使用的时机点。比如说你在坏行情使用的时候，很容易被隔天的反转走势给洗出去；但如果好行情的时候，就有可能遇到连续上攻的走势。那像前阵子宏达电是一个很好的例子，第一根右侧发现的时候是十月十八号，只有到今天总共十五个交易日，已经翻了快要一倍了。但在这边不是教大家跟着买入了，而是拿一些例子去讨论。那这个就是好行情第一根的例子。但如果是坏行情呢，就很有可能买到相对的高点。但投资人要去思考背后的期望值。假设你本身是习惯第一根买入的话，停损点可以设定到当天的起涨点，你最多亏十 percent。但如果碰到好行情的话，可能会翻倍，也就是一百 percent。再依照期望值的概念去做调整进场适当的部位。假设你是风险规避者，你可以指下五 percent。如果你是爱好者，可以下二十 percent、四十 percent 都可以。依照自己的个性去调配。那以个人实际交易例子来说，假设遇到整体账户大好的情况下，我可能下的部位会比平常多很多。那是因为愿意拿获益的部位去加大我的杠杆部位。但如果到这边的交易概念，就变得更进阶的方式了。像这种短时间翻倍的个股，通常都是坏行情转好行情的那个时候。比如说五月时的海运股，六月的东升，八月的中钢构，十月的宏达电。还有很多很多的例子都是第一根喷出去的个股，但我觉得这个方式最难的地方，除了资金控管之外，还有交易的心态。你如果要用第一根的话，你就应该一直使用第一根的交易策略。遇到问题时，不是换的方式，而是优化它，降低部位、降低频率都可以，而不是今天用的第一根，明天用的月线，后天用的季线，在短时间换来换去，你很难优化你的策略。你要给自己一点时间去测试一下，如果不适合再换，不要今天、明天、后天都换不同的方式。像很多人不喜欢追第一根，我觉得很合理，那也可以改成第一根先把它记录起来，十字线的时候再买进，季线的时候停损，就这样就好了。反正我觉得交易市场有非常多的方式，你只要找到自己的一致性，不要换来换去，就像抽鬼牌一样，如果你一直抽来抽去、换来换去，你有可能会抽到鬼牌。我一直到现在都认为。市场里面找股票不难，难的是如何在一只个股里面获利到你满意的部位。我随便举例一下，就以今天来说，第一根的个股有很多，比较大型的全值股像是2四五四联发科、2 0 0 2的中钢、二三零三零电，偏满的话像是2十八九的瑞轩、2四五六的 G I S， 也都算是第一根的右侧交易行为。那区间上也会观察到2103、2104等等。而当你发现第一根肋骨的时候，你就会去观察一些相关的个股，比如说联发科的相关肋骨或集团肋骨，还有一些钢铁肋骨啊、半导体肋骨、面板、商货之类等等。橡胶肋骨就会联动去看到轮胎之类。反正在此刻上涨的趋势情况下，多数的个股都有可能轮番上涨。投资人只要注意好自己的部位，不要下超过自己能承担的范围就好了。那以上那些都是比较短线的概念去看。那长期的投资个股，我觉得会变得比较无聊一些些。像我前阵子聊到高铁啊、合硕啊这种，到现在都还在躺。但是合硕前几天有外资买进，所以价格有动了一下。那其实，在九月的时候，市场行情较差，我那时候有观察到可临位就是回冲概念类股，这种目前没人要关注的，当时也没人要关注。而到现在来说，它就变成我的左右侧类股之一了。近期也在创新高，但我很少说到它，因为怕影响到价格，比较少公开去聊了。不过当时有写到 press play 的文章里面，也是有了公开给大家参考。像这类型的个股，持有的周期会比较长一点点。不过你要说我现在要不要买入呢？以长期的概念来说，应该是不会的。那现在自己的时间会拿来去注意一些没人在注意的个股，近期的自己跑去研究一些电动车股的类股，那还在筛选啦、啊，有机会的时候再跟大家聊一聊。以上大概就是近期的交易市场，对比八月、九月的时候已经好了非常多。那做交易这件事情，除了获利的条件之外，还要去关注到持续性的问题。不要在悲观的时候过度悲观，也不要在乐观的时候过度乐观。如果投证太容易情绪起伏的话，很难维持那个持续性。那其实对于分享来说，也要持续性。自从放空完海运国之后，我就没再放空个股了，也几乎没有在节目上跟各位分享过放空的问题。我希望能让听众朋友一个持续性的投资概念。而不是在下跌的时候说自己空了多少部位去影响到你们的情绪，放空的难度本来就比较高。如果我要当一个持续性的分享者，我就会站在听众的立场去想，而不是只有自己开心而已。这是我自己的一点点小小的坚持。其实放空啊，或者是对账单这件事情，都是每个人很私密的事情。你只要在交易市场够久，你会发现赚钱的时候大家会想黏着你，赔钱的时候大家会离你远去。那最好的办法就是把它藏起来，当做自己的事情。如果真的放了对账单，你一定要坚持说这不是自己的，因为只有这样子可以避免很多不必要的麻烦。那最后的部分要分享两个活动，第一个是星光证券的抽奖活动，从现在到今年十二月三十号一切证券交易量每满一百万元就有一次的抽奖的机会，总共会抽出六十次的 iPhone 13跟两万元和一万元证券手续费的抵用金，总共会超过两千个奖项。那如果投资人原本就是星光证券的话，可以注意一下。那如果还没开户的话，也可以去新开户。只不过我还是要提醒一下、哦，不要为了抽奖而去过度交易哦。虽然每一百万可以有一次的抽奖机会，一千万的话会有十次，但原本的交易成本不要忽略掉了。不要为了抽奖而去乱交易，还是要以获利为主，交易量其次。如果运气不错抽到的奖，就当做自己是天选之人就好了。那另外一个活动就是我写的 Pressway 文章，在十一月十号到十一月十二号这三天的时间，官方有活动。新客户在首月的九折活动，但老客户的话有分级的抽奖：三个月老客户抽一个月的订阅权限，四到六个月加码送五百元的全年加菜金，六个月以上送王品的牛排餐券。那有兴趣的投资人，在资讯栏有连结。那最后再跟各位听众聊一下，原本这礼拜要聊书的内容，但我发现有不少听众今天才收到书，主要是因为刚好碰到假日物流的关系，所以比较晚拿到。我是希望拿到书一阵子再跟大家聊一聊。所以才把书的分享改成下礼拜，还请大家见谅一下。那有看到很多听众有标记我个人的 IG 说书拿到了，很感谢大家的支持。我自己有个人的 IG， 里面会放一些有的没的，可能是生活啊，或者是比较私人的东西。像这个周末可能会去花东走走，到时候可能会拍一些照片分享给各位。那有什么有趣的东西，你也可以跟我分享。那前阵子有个听众私讯我说，我的发音有点不太标准。那这种讯息我有看到，这些都算是善意的提醒。我知道我的听众蛮多，是蛮贴心的。他希望我可以更好，那这些问题我会慢慢去改进。毕竟我不是专业的主播，我只是一个普通的交易者，但是我愿意学习了，给我一点时间吧。那近期的市场算是还不错，可是还是要提醒一下听众：如果你原本就没有使用杠杆的话，就不要使用了；如果你原本就有使用的话，就照自己的节奏。不要忘记八月、九月立下的誓约。如果怕自己犯错的话，就把它写下来，等到自己觉得可以内化的时候，就把它擦掉。在交易市场里面，你写下来的几率应该是越来越少，而不是越来越多。交易是这样子，生活也是。不要再把投资啊、减肥、英文当做今年底跨年时的新年新希望了。那我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。